0: Tercer episodio ya de nuestro podcast, Alex
1: ¡Qué rápido pasa el tiempo!
0: Parece que fue hace una semana o dos cuando empezamos pues mía. sí Es que ya nos sentimos que hemos evolucionado Que esto va a otro camino
1: Es, es todo otro nivel Totalmente ya, ¿eh? distinto,
0: es que no hay nada que le guste más a un buen maricón Que evolucionar como persona <risa> Y en lo profesional Porque esto ya es profesional Exacto, si tenemos y podcasters
1: episodios... Lo ponemos en el currículum vital
0: <risa> Si tiene más de tres episodios es Podcaster oficial y sí, de evolucionar va la cosa porque por aquí vamos a empezar nuestro primer episodio de hoy, o sea, nuestro primer tema. Ya vamos al grano. Y es que hemos elegido unas, unas cuantas sagas de, de telefonía y vamos a hablar sobre su evolución. Porque, bueno, eh, el primer smartphone apareció hace unos 10, 11, 12 años. El... Bueno, smartphone como lo conocemos hoy en día, sí. Sí.
1: Smartphones existieron quizás desde. finales de los 90 principios de los, sí, sí, los 2000 sí.
0: Ordinadores Pero... sencillitos que te miraban el correo y tal. Exacto. Pero lo que conocemos hoy en día sí fue... En
1: 2007 se presentó el primer iPhone y a partir de ahí se entendió la tecnología móvil como otro tipo de concepto.
0: Le tenemos que agradecer mucho a Apple esa presentación, sí. que además una presentación espléndida.
1: Increíble.
0: Yo me acuerdo que en la carrera me la pusieron muchísimas veces como ejemplo de la mejor presentación que se ha hecho nunca. Sí, Era sí. como la presentación del iPhone. Y es, es una presentación que es obligatoria de ver, como nuestros podcasts. Eh, cuando los podcasts sean una cosa que no te vas a sin no escuchar nunca, uno dirá, uff, es que estos años
1: luz estaban, ¿eh?
0: ¿Escuchaste el episodio 3 del podcast? Pues en ese punto estamos. Y bueno, pues salieron salió el primer iPhone y a partir de ahí, pues todo el mundo, donde vio el dinero, pues se lanzó. Y sobre todo, pues a las marcas que hoy dominan la telefonía pues eran las marcas que en aquel momento eran fabricantes de televisores como pueden ser Samsung y como pueden ser LG y Sony sí. y dijeron, pues si, si a este este cacharro hago una televisión pequeñita le meto así este sistema Android que era lo que podía poner ya se aparecieron pero ya
1: tenían como móviles realmente Samsung tenía los móviles tocho tipo Nokia sí. tenía alguno y, y Sony con Sony Ericsson
0: Sí, Sony Ericsson. O sea,
1: tenían ahí como sus cosillas, pero claro, en ese momento el mercado lo dominaba Nokia.
0: Sí, 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 y, y Motorola. Y Motorola
1: también, bien. en verdad. O sea, había unas marcas que eran muy predominantes.
0: Y una de estas marcas que se decidió lanzar a, a, a crear un smartphone fijándose muchísimo, muchísimo en lo que fue el iPhone, fue Samsung.
1: Y que le costó sus batallitas legales también. Le costó también. sus batallitas
0: porque Samsung tuvo un drama con el primer iPhone porque... Aunque ya presentó su primer Samsung Galaxy S, el S primero, ya tenía una capa de personalización que en su época era TouchWiz que modificaba mucho el aspecto original de Android, lo empeoraba bastante porque hacía que la experiencia fuese mucho más tosca con muchas aplicaciones y ensuciaba mucho lo que lo que la experiencia de Android que tampoco era muy buena en ese momento, pues Samsung la hacía peor incluso. ¿Qué pasa? Creó un sistema de, de carpetas que, con un fondo negro que recordaba mucho al primer iPhone. Que el primer iPhone no podía tener wallpaper, fondo de pantalla. Y era muy similar. Pues tuvo unas demanditas por parte de la manzanita.
1: Y creo que le tocó pagar unos dineritos.
0: Unos dineritos. Es lo que pasa cuando copias un poquito.
1: <risa> es verdad.
0: Pues empezamos por Samsung y el primer Galaxy S.
1: Sí. ¿Qué año fue que se presentó? ¿2009?
0: Pues por ahí, sí. ¿2008-2009?
1: Lo que pasó un poco con, con el iPhone es que pilló la industria un poco desprevenida. Nadie se estaba esperando que Apple, que en ese momento hacía ordenadores y iPods, sacase un teléfono y fuese revolucionario. Sí, sí. Nadie se lo esperaba. Ni Android, que estaba preparando, o sea, Android como sistema operativo se estaba preparando para hacer teléfonos tipo Blackberry, competir con Blackberry, tardó un año y medio en sacar su primer Android.
0: Sí, sí, tuvo que decir, hostia, nos han adelantado. Borramos por la derecha, todo lo que hemos hecho.
1: Sí, sí, borramos y empezamos. Entonces, iPhone tiene un año y medio de ventaja frente a sus competidores. Así que cuando Android 1 no salió, iPhone ya estaba por el 3G, quizás, por el iPhone 3G. Sí, sí.
0: Por eso también este primer eh, Galaxy S no es comparable al primer iPhone, porque ya tenía la tienda de aplicaciones y tenía una pantalla más avanzada. Era un poquito más avanzado, pero también porque había pasado más tiempo. En cambio... Era una cámara sin flash, me recuerdo, era un diseño de plástico, que por ejemplo Samsung, eh, Apple también hace diseño de, de plástico, pero estaba pues hasta bastantes años un pasito por detrás de lo que era el iPhone.
1: Exacto, yo creo que a partir quizás del Galaxy S5... sí y el 5 fue muy criticado. Yo ¿Diría 6? Sí, sí, sí. <ríe> pero por la crítica que recibió, porque realmente como teléfono estaba bien. Pero a partir del S6, Samsung se, se coronó como un fabricante de tu a tú a Apple.
0: Sí, pero no por ello los anteriores smartphones fueron malos, porque para mí el Galaxy más emblemático posiblemente sea el Galaxy S2. Yo cuando vi el Galaxy S2, esa pantalla enorme, AMOLED,
1: ¿En serio? Era,
0: era... Yo tengo... ese primer recuerdo que tengo de pantalla AMOLED porque me acuerdo que todavía no eran muy buenas las pantallas AMOLED. Era, una, era, en la teoría, una pantalla superior, pero yo me acuerdo que la veía muy amarilla porque no estaban muy bien calibradas en el momento. Pero ya era, era la primera pantalla AMOLED y, y chocaba bastante, la verdad. Y era un móvil muy bonito. Recuerdo que, que para la época estaba bastante bien. Los marcos...
1: A mí no me gustó.
0: ¿No te gustó el S2? A mí me gustó
1: el S3. Yo <risa> ¿El S3? El S3. A partir del S3 dije, vale, Samsung te hago caso, pero el S1 y el S2 me parecían horribles.
0: Yo el S2 daba la vida por el S2. Sí,
1: es que yo lo veía muy serio, muy aburrido.
0: Sí, eso es verdad. Era muy empresarial. Exacto. Así negro.
1: Y el S3 con esos bordes sí. redondeados. Fue impresionante fue sí. el S3.
0: El S3 lo que pasó es que como ya Samsung estaba hasta el potorrín de las demandas de Apple Exacto. pues dijo, tengo que hacer un diseño que no se parezca nada al iPhone y lo hizo en lo y que en mi opinión es un diseño muy original a la par, que feo
1: ay, no, a mí me parecía muy bonito en su momento ahora lo veo y digo, vale, es feito pero porque la tecnología ha avanzado y evolucionado hacia otra parte pero en ese momento me parecía chulo
0: yo les compro lo de la idea que se parezca a la naturaleza y creo que imita una piedra
1: no decían que imitaba una gota de agua
0: las dos, imitaban uh. la naturaleza y era como un diseño muy orgánico Exacto. era lo que intentaban, que era un smartphone muy redondo, el botón de, de inicio estaba muy abajo
1: sí, sí, sí realmente hay fallos de diseño bastante heavy pero aquí este fue teléfono. yo creo
0: que el primer Samsung donde la pantalla impresionó muchísimo era uh. la primera pantalla 720 o sea la primera pantalla HD en un móvil fue en este móvil, creo que fue la primera y si no fue la primera, fue la mejor uh. porque es que Nadie se acercaba a esa pantalla, eran...
1: Y eran mucho más fluido que las anteriores, se notaba muchísimo también.
0: Eran, no me recuerdo cuántas pulgadas, pero ya eran un, un número interesante, creo que eran 4,7, 4,8. Era ocho en ese momento era muy grande. Y en ese momento las veías y decías, guau, yo me acuerdo de, de una de mi clase que se lo compró y la pantalla es que parece que estabas viendo el futuro y la cámara frontal la abrí y era como oh. un espejo. Ya era ese momento de la tecnología que las evoluciones eran muy grandes.
1: Sí. Y nada, el S4 pasó un poco sin pena ni gloria, en verdad.
0: Sí, pasó porque, como una buena evolución. Sí, exacto. Sencillamente. Porque el S3
1: fue muy, muy bien acogido, tuvo muchas ventas y el S4 pues, fue pues, pues una actualización un poco de compromiso. Y el S5 quiso innovar, pero yo creo que cometió un gran error, que es utilizar malos materiales Sí. O sea, en ese momento creo que iPhone debía ir por el iPhone 4S o 5, no lo
0: sí, sé. Sí, 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 yo creo que... No, sin duda, 5. 5 ya. Sí, 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 yo diría que sí.
1: Claro, Apple estaba con aluminios, cristales y Samsung saca su gama alta con una carcasa de la parte de atrás feísima,
0: feísima y de plástico. una tirita.
1: Era horrible.
0: Era un móvil muy feo.
1: Y mira que como teléfono estaba bien, o sea...
0: Apple innovó mucho con el Touch ID.
1: Exacto. Y,
0: y aquí Samsung en este móvil implementó un, sen un sensor de huellas que era horrible. Tenías que mover el dedo, deslizarlo. Es verdad. Bueno, era... que era, Tengo que cargarlo tirando una manivela. No, no, no. Lo hizo muy mal. El móvil en sí, pues bueno, pues buenas cámaras. Sí. Buena pantalla. La pantalla muy buena porque era muy buena resolución. Era 1080, era AMOLED más refinada. Pero aquí Samsung se dio una hostia tan grande Que para el siguiente móvil tuvo que hacer algo
1: Y hizo el S6 sí, sí. Mítico, increíble Show shopping, espectacular Never, Never the same. same, totally unique Completely not even <laughs> no que, lo sé. que lo hizo She did it, yeah
0: Lo hizo y, y sacó Un móvil muy bonito Precioso por detrás, pues bueno, era como una especie de... Bueno, en ese momento era el iPhone Cristal, 6, ¿no? el que estaba en... me acuerdo que era el iPhone 6. Sí. Porque se criticó mucho que el borde se parecía al iPhone 6, pero realmente el resto de smartphones no se parecía. Incluso los Samsung hoy en día mantienen las líneas de diseño del Galaxy S6, sí. que mm. sobre todo fueron muy marcadas por el 6, 7 y 8 y 9. Exacto. ya en el 10, pues se fue un poco más al todo pantalla y tal pero este diseño gustó mucho
1: el 7 era precioso el con 7. esa pantalla Edge
0: para mí mi, mi móvil favorito de Samsung en diseño si sí, en el anterior podcast dije que en Apple era el, Galax, el Galaxy el iPhone 5 y 5S para mí es el S7 Edge
1: para mí también, para mí el S7 Edge lo veías si es que
0: veías que estaba construido bien, era un móvil precioso, tenía marcos pero es que me gustaba más el S7 con sus marcos, que eran unos marcos muy bonitos, porque laterales no habían, pero la parte de abajo era el canto recto de la pantalla y luego el redondo por debajo con la curva del cristal curvado.
1: Y eran finitos, no eran muy grandes. Era un móvil
0: precioso. En ese
1: momento iPhone tenía marcos importantes también. Sí, sí, aquí o sea,
0: Samsung ya estaba mejorando un poco el diseño. Sí. Y aparte, yo creo que aquí el mayor cambio fue que la pantalla era muy buena, pero sobre todo la cámara. Mm. me acuerdo que, que en esa época quien mejor cámara se hacía era de ahí para atrás era Sony, puede ser Sí, Sony estaba en y las cámaras. ya aquí fue Samsung o sea, la del S7 fue la mejor cámara sin diferencia mm. superando a, a Apple superando a Sony y era una cámara que todo el mundo flipó de aquí se pasó al S8 que la cámara era la misma, creo sí. recordar y el S8 pues, fue un buen móvil que lo que más mejoró fue mm. el diseño que ya fue un aprovechamiento del frontal de pantalla muy heavy, yo lo tuve digo siempre que es mi mejor móvil que he tenido porque es que he estado muy contento y sí. es un móvil que me ha dado todo me ha dado muy buen rendimiento pesaba muy poco, muy cómodo en la mano, yo tenía el 5 con pulgadas resistencia al agua, carga inalámbrica fue una experiencia
1: sí y el 9 y pues el fue S8. la actualización típica pues un poco como la del 6 al 7, pues la del 8 al 9. Una actualización sí. que mejora componentes, pantalla... Pero también en unas líneas muy correctas. ¿Y qué tuviste? Y yo tuve el S9, sí. Es y cierto. la verdad es que, que muy bien. O sea, a mí el problema con Android... Lo comenté también en el primer podcast. Es un poco como las aplicaciones se implementan en él. Pero en cuanto a teléfono, increíble. Y luego el S10 ya pasó a todo pantalla... Y yo realmente nunca he tocado un S10, no sé cómo es.
0: Yo sí, es, el aprovechamiento es brutal. Eh, y bueno, o sea, lo que más impresiona es la pantalla. Y bueno, a partir de ahora es que ya se volvió el mundo monótono de los smartphones. Sí. Mejoro un poquito la pantalla, mejoro un poquito el aprovechamiento del frontal, un poquito la cámara. Y así llevamos ya pues desde, desde el S10.
1: Y estamos en el S20. Bueno,
0: sí, S20 son solo dos años, pero Pero son tampoco... dos años, coño. Del S8 y del S9 lo único que mejoró fue eh, mejor aprovechamiento y, y cámara de rendimiento. Aprovechamiento, sí. cámara de rendimiento, o sea.
1: Da esa sensación que al final, pues, las actualizaciones son súper sí. pequeñas. Que es un poco también lo que vimos en el anterior podcast con el nuevo iPhone 12. ¿no? Que, es, que son actualizaciones pequeñitas, que mejoran cosillas. Detalles, y pero y ya, ya no
0: hay innovación como hubo de, del S3 del S2 al S3 con la pantalla, del S5 al S6 en diseño, del S6 al S7 en una cámara brutal, en sistemas de lector de huellas, de reconocimiento facial, de, de diseño. Ahora tú ves una imagen del S7 para atrás y dices, cada móvil es un mundo, y del S9, del S8 a la derecha, son móviles clónicos.
1: Sí, totalmente. Que quizás es lo que están haciendo con la con la Galaxy eh, joder tío, lo con la da. gama Galaxy S porque ya, <ríe> me ha costado <ríe> eh, porque realmente la innovación ellos lo están haciendo con, ahora con la gama Z Flip ¿no? sí, están sí, haciendo sí. como la innovación eso, en otra gama
0: por eso a mucha gente le está in, eh, entusiasmando esto porque es como hacía mucho en el sector de los móviles que no veías algo decías, wow, es que antes te comprabas un móvil y te pasabas 10 horas descubriendo cosas nuevas que no tenía ningún otro móvil y era como la innovación y descubrir el sistema operativo la, la olla que se le podía haber ido la, la característica loca que salía del momento que si conectabas y sonaba la misma canción en los en móviles que enlazabas que muchas cosas muchas cosas
1: y realmente creo que las marcas están intentando innovar un poco ahora o sea yo creo que este último año se ha visto muchísimo entre el Motorola que también es el se Razer que se, que se pliega LG ahora ha sacado un móvil que es el LG Wing, creo que le llaman, que también sí. tiene una pantalla que se desdobla en sí misma claro. y tienes dos pantallas pero en un formato súper extraño. y es un móvil En forma de T. En forma de T. Muy
0: raro. Rarísimo. Yo he visto gente que le ve sentido, pero a mí me parece... Yo no le veo el sentido. A mí me parece un rollo. Sí. O sea, poco óptimo. Hmm. O sea, entiendo que puedes tener toda la cámara y los, los controles en la camarita de abajo, pero...
1: Pero no es práctico. Por eso que las que parece que estamos volviendo en ese momento en que la gente con los móviles hacía cosas extrañas, ¿no? Me da la sensación sí, sí, que de sí. repente te aparecía Nokia y te venía con un móvil que tenía forma de consola. Sí, pues sí, me da sí. la sensación que estamos siguiendo un poco y eso a esa era. Y bueno, pues los, la Galaxy, la gama Galaxy S ya la hemos acabado, pero Samsung en cierto momento dijo oye. ¿y los si móviles hago... son muy
0: chicos, ¿eh? Los móviles son muy pequeños. Exacto.
1: Y si mezclo una tablet y un móvil, ¿qué sale? <risa> Pues el Galaxy Note Y sí. eso es lo que pasó
0: Yo me acuerdo cuando vi el primer Galaxy Note eh, Estaba en un hospital, me acuerdo Y lo tenía un señor Y lo estaba jugando, pues su hijo Y yo dije mmm, qué ida de olla Quien en su sano juicio se compra esto Y se mete esto en, en un bolsillo Y era un móvil de 5,3 pulgadas Y ahora voy con uno de 6,3 Es
1: que ha cambiado tanto el mercado
0: Era un móvil Pues también la excusa del tamaño La tenían por el S el lapicito para sacar provecho de una pantalla grande, tomar notas. Y bueno, el primero pues fue pues un poco como el diría el S2 en grande Exacto. con un lápiz. Un que realmente diseño... fue un riesgo
1: para Samsung porque fue un poco su su momento de crear una novedad en el mercado de los móviles. Sí. Porque iPhone lo revolucionó en 2007. Y ellos lo revolucionaron en 2000 no sé sí. qué, que es cuando salió este móvil. Nosotros somos facts, ¿eh? <risa> 2000 no sé qué.
0: 2000 no sé qué. Como si estuviésemos ahora en otro año. Exacto, no estamos 2000, ya en no el 3500. pero Ahora es 2020 y pico. Exacto. De aquí a... hasta donde el corona nos teje.
1: <risa> bueno, pues... Y aquí
0: saltamos al Note 2.
1: Que era un S3 grande. Un
0: S3 grande. A mí me gusta más el Note 2 que el S3. A mí también. Me parece. El Note 2, aunque lo recuerdo, muy ancho. Muy súper ¿Sí? ancho. ¿Eran 5,5? Sí, eran 5,5. Eh, pero una muy buena pantalla, muy grande. Ya se empezaba a disfrutar ahí, ver contenido multimedia. Se empezaba a disfrutar. en una buena pantalla de 5,5. Tecnología AMOLED. Ya era una señora pantalla.
1: Y Android mejoraba, Samsung mejoraba su caba de personalización. Poquito. Era un, era un poco seguía todo. Seguía
0: siendo un poco así, Era tocha, pesada. pero... Pero ya se iba Pero aligerando. ya no era lo
1: que era antes. O sea, sí. es que antes eran inusables los teléfonos de Samsung. Sí, sí, sí. Y aquí ya... Yo me acuerdo que ya era un poco... Pues, pues vamos levantando cabecita.
0: Y de aquí pasamos a... que Note 3. Que yo tuve, el Galaxy Note 3. Le tengo mucho cariño. Era una pantalla de 5,7 pulgadas eh, Super AMOLED 1080p. O sea, era la pantalla. No había en el mercado una pantalla así. Tenía el Snapdragon 800 que era como cuando Qualcomm sacó sus procesadores más potentes la empezó con el 600 que lo tuvo el S4 y el 800 era como el superpotente y hoy en día tengo este móvil, le pongo un lo bueno lo hackeo un poquito para tener una versión moderna de Android y va muy bien, o sea realmente la pantalla era muy buena, el S -Pen iba muy bien y lo que más impresionó de este móvil fue el aprovechamiento del frontal que era muy muy alto de 70 y pico para arriba, o sea, bastante, un 70 y algo largo, y un móvil que para mí, increíble lo bien que iba muy buenos recuerdos
1: la verdad es que, que sí, que fue un gran yo creo que fue donde el Galaxy Note ya tomó un camino más que, que marcó el camino, ¿no? así como el Galaxy 6 marcó sí. el futuro, yo creo que el Note 3 el fue Note el que 3. marcó el futuro de, de los Note, totalmente y Incluso... luego el Note 4, pues fue lo mismo que fue el Galaxy S3 al S4 eh, no, perdona, del 4 al 5 sí, sí, sí. que fue una evolución lineal Ligerilla pero no fue, perdona, en este que sacaron este Note que tenía la pantalla Edge por un lado solo
0: creo que sí, diría que sí
1: que fue cuando fue la primera vez que usaron la pantalla curvada
0: sí, sí, sí el Galaxy Note Edge
1: exacto, que lo sacaron a la par con este
0: sí, sí, sí y bueno, una evolución este tenía el Snapdragon 805 Puede ser En un poquito más potente Pantalla 2K Aquí fue el primer eh, Galaxy Note Donde pusieron una pantalla de una resolución en mis, Para en mi parecer Altísima Que a lo mejor sí. no es ni necesaria Pero bueno, se veía muy bien y, y a partir de aquí pues Ya vinieron Móviles que no vinieron a España Porque el, el siguiente Note Fue el 5 Que no llegó a España ¿Por qué? No sé, salió en otros mercados, pero a España no llegó. Oh. Y el 7, no sé si llegó, pero si llegó, tal como llegó, se fue.
1: ¿Este fue el que explotaba? Sí. <ríe> Pensaba que era el 9.
0: No, 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 el 9 bien. el, el 7, que para mí es el Samsung más bonito, el Note, el Note 7. Tenía ese color azul clarito y los bordes dorados. Y quedaba muy guay esa combinación. Y fue un móvil súper guay, pero que tuvo ese desafortunado final.
1: Bueno, que no fue. yo me acuerdo que, que viajaban avión y lo decían en los aviones, sí. que no subiesen Galaxy Notes. Sí, sí,
0: sí. Es,
1: en ese concreto debía ser el 7, pues, que no subiesen en el avión. Un de aquí peligro. pasaron
0: al 8, que era un S8 grande. Sí. Y a partir de aquí, pues, ya fue mejorar pantalla y la misma evolución, realmente. Bueno, yo
1: creo que el Note 10 marcó diferencia, realmente.
0: En el frontal. En el
1: frontal. Y el Note 20, quizás más en especificaciones.
0: En la cámara.
1: En la cámara. O sea, el Note 20 en cámara... Y el Note 20 Ultra en cámara me parece una pasada. Sí. Y, y la digo, pantalla
0: ya simplemente es excelencia. Es
1: increíble. O sea, el Note 20 Ultra para mí es quizás el, a nivel objetivo el mejor teléfono que hay ahora mismo
0: en el mercado. Sí, sí, sí. En es mi posible. opinión. Es una pasada. O sea, uh -huh. es músculo en, en todos los apartados.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Pues hasta aquí, Samsung. Nos despedimos de, de esta compañía Adiós, y nos vamos Samsung. a. Pues... al LG. Sí. Porque... No, a LG no. <risa> <risa> LG va en otra sección que no, no es tan, tan afortunada. Bueno,
1: vamos a hablar de Huawei P Series Evolution.
0: Sí, la serie P de Huawei. Que bueno, al principio... Yo creo que esta serie fue un poco sin pena ni gloria hasta que llegó el P6. <risa> ¿Sí? No, el P6 por una razón. Porque era un poquito... Era un móvil. Bien, uh, está ahí ahí, pero creo que fue porque tuvo de los primeros, él tuvo el primer procesador, un procesador Kirin, que es el uh -huh. procesador propio de Huawei, y yo lo vi en persona y era una hoja de papel finísimo y no pesaba nada. La pero pantalla, en ese
1: momento no se llamaba Huawei P, era Lasten
0: el el P
1: exacto, algo así, sí, algo así. No no se llamaban así.
0: Y de aquí ya pues pasó al, al P8 y P9, que sobre todo el P9 tú lo tuviste. Yo tuve el P9. Y fue eh, cuando Huawei se puso en serio y pudo empezar a competir en la gama alta con las grandes marcas.
1: Yo realmente ese móvil estaba enamorado. Es decir, me enamoré del P9. Me parecía tan increíble en todo.
0: Sí, dos cámaras.
1: Tenía dos cámaras. No había móviles con dos cámaras en ese momento sí. casi. Una monocromática que me es que no sé por qué la gente no usa una cámara monocromática. Unas fotos en blanco y negro con un detalle increíble. No sé. O sea, sí, yo estaba móvil... muy enamorado. Estaba enamoradísimo de ese teléfono. Era... Diseño precioso sí. en ese momento. Era chulísimo muy ese compactito, diseño. Muy
0: bonito, pero muy bonito.
1: Con material de aluminio un poco sí. pesado, pero no pasa nada. El lector de huellas iba súper rápido. Sí, sí, en sí. ese momento no había un lector de huellas que fuese como iba ese. O sea, ahí se coronaron.
0: Pantalla full HD. Sí, sí, sí. sí. De aquí. Lo que fallaba
1: un poco, es muy, es muy, sí. fallaba, pero no pasa nada.
0: Luego el P10 pues mejoró un poco cada aspecto del P9, pero no fue un salto muy grande. No,
1: y además de, fue incluso, puse un elector por la parte de delante, parecía un Samsung. A mí realmente no. El P10 y el P20, más o menos, lo podrían haber ahorrado.
0: Uy, a mí el P20 me parece el P20 Pro.
1: Bueno, el P20 Pro sí.
0: Me parece como el año... Fue el móvil con el que Huawei superó a todos.
1: Eso es verdad. Eso no es había
0: verdad. ningún móvil como el, el P20 en cámara. Sí. Ganó a todos. Era cierto. el móvil de, de la cámara. Eh, el frontal muy buen aprovechado, con un notch muy pequeñito y doble cámara frontal. Creo que era el Pro. Sí. No recuerdo bien. Creo que era el Pro. Y, mm. y para mí era el móvil perfecto de ese año. Uf,
1: eso es cierto. A mí sí eso. me gustaba
0: mucho. El P20 normal, no tanto. Era el Pro, el Pro era el que sacó ahí todo su potencial.
1: Mm. Que lo mismo pasa con el P30, realmente, que el P30 me y el P30 Pro sí. realmente es una pasada.
0: Sí, el P30 lo que estaba muy bien para el precio que tenía. Exacto. Que salió como por 599 o algo así. Sí. Y era muy buen móvil. Y el P30 Pro, pues... Era carísimo en ese momento. Era la cámara con ese zoom. O sea, era de, la cámara... 50
1: por increíble.
0: A partir de aquí Huawei es cuando tuvo la relevancia tan grande con las cámaras. Sí. Porque lo hizo súper bien y ya. Si no fuese por el plan. tema de
1: Google que el P40 ya salió sin los servicios de Google sí. y aunque es un teléfono increíble, o sea el 40 Pro, sí, es que no tiene marcos, literalmente es que se sujeta en el aire.
0: Sí, 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 sí. Es un móvil excelente. increíble.
1: Pero, Pero tienen esta problemática y, y realmente es una putada y de hecho es, de, es el P 30 O sea, ya no habrá P50, creo.
0: Creo que no, porque ahora con el tema del veto... Huawei creo que no va a poder fabricar más procesadores Kirin... Porque de, de siempre Huawei ha fabricado sus propios procesadores... Y esto le permitía a fabricar sus procesadores... Eh, ahorrar un poco de dinero... Y por eso podía, podía competir un poco más en el precio... Porque sacaba móviles muy buenos... Estaba bien de potencia... No era el mejor procesador nunca... Pero no se quedaba atrás tampoco... Mm. Estaba un paso por debajo en, en potencia, pero era potencia suficiente de, de, para un gama alta. Y les permitía tener un precio mucho más competitivo. Pero ahora, con el veto de Estados Unidos, parece que no va a poder fabricar más procesadores. Y parece que el siguiente procesador de Huawei va a ser el último que pueden fabricar. Así que a partir de esto, no van a haber más gamas altas de Huawei.
1: A no ser que pase algo.
0: A no ser que pase algo, o que el veto se vaya, o que. Estados Unidos le deje comprar procesadores de Estados Unidos, porque si Huawei vende tanto y una empresa estadounidense se lleva los beneficios de cada móvil que Huawei que se vende, pues al final es un negocio todo esto. El Totalmente. veto es un negocio y si pueden sacar negocio del veto, pues lo van a sacar. Así que a lo mejor... A ver,
1: yo creo que Huawei se coge a la esperanza de que Donald Trump no gane las próximas elecciones yeah. y el siguiente presidente... No sé, no, o sea, no tenga esta obsesión enfermiza con, con este tema. Porque mucha gente no lo sabe y se piensa que el problema de Huawei simplemente está con los servicios de Google, que es al final lo que el cliente nota al, a primer, la primera vez que toca un P40, por ejemplo. Pero el veto incluye que no pueden usar ninguna patente que sea de una empresa de Estados Unidos. Sí. Que esto mucha gente no lo sabe y me parece muy interesante de remarcar que es un veto bastante fuerte.
0: Ya.
1: Porque hay veces que hasta una tontería. Tiene una patente de Estados Unidos.
0: Incluso el tema de los procesadores, que es porque son procesadores con arquitectura ARM, ahora ARM la ha comprado NVIDIA. O sea, que si a lo mejor ARM intentaba hacer algo, ahora como NVIDIA diga que no, o sea, lo tiene más chungo que nunca.
1: Lo tiene muy difícil. Sí, sí. Y de hecho, hasta fábricas. No puede, no puede usar ciertas fábricas porque por alguna razón igual es de una empresa de Estados Unidos. O sea, están muy jodidos.
0: Están un poco... Cogidos por... Por los huevos. <ríe> Efectivamente, no lo quiero decir, pero es como están y no, no hay otra manera de llamarlo. Y bueno, esta, esta compañía parece que a mí me ha dado penita su situación. Y si en el anterior podcast decía que me había comprado productos de Hua, pues habrá gente que habrá acertado y habrá dicho que güey es que efectivamente yo estaba detrás del iPad Air 2020, pero porque quería un procesador, un, procesador, un dispositivo muy ligero mmm, que pesara poco, que fuese pequeñito para trabajar desde casa, para contener, para eh, contener, para reproducir contenido multimedia y vaya, un dispositivo pequeñito para poder hacer yo mis cosas. Si me quiero de viaje, y te, pero tengo que contestar mails o tengo que hacer un trabajo, o lo que sea, puede tener un dispositivo así. Y yo eso pensaba que me lo iba a dar el iPad Air 2020, que cuando lo presentaron decían, salía, salía en octubre, estamos a mediados de octubre, no ha salido, pues ha aparecido una maravillosa oferta del Huawei MateBook 13 y me lo he comprado.
1: Y bien casi. Estoy
0: muy contento, o sea... Me ha llegado hoy, <ríe> lo tengo aquí, lo estoy mirando y es que me parece un dispositivo precioso. precioso, va súper rápido, la pantalla es 2K, Increíble buen sonido pantalla, ¿eh? y al final me cuesta 200 euros más barato que la iPad Air y tengo un dispositivo con teclado ya, con touchpad, lo único inconveniente así es que no, no la pantalla no es táctil, pero vaya. Sí,
1: bueno y que quizás tampoco es tan portátil como una tablet es muy portátil pero, claro, pero yo pensé si
0: me compro un teclado para el iPad ya lo voy a llevar siempre con el teclado o sea el sí. peso lo voy a llevar pero sí o sea te quita un poco de movilidad pero yo la verdad es de momento tengo que probarlo más pero para lo que quería estoy súper contento pero no es lo único no es lo único de Huawei que me he comprado y ¿Qué es más que comprado, Jaime? se acerca la Navidad y, y yo me doy los regalitos adelantados y Huawei pues tiene sus auriculares Free ...que los FreeBuds 3... ...fueron... ...la copia de los Airpods... funcionaban muy bien... ...ya los estuve ojeando... ...incluso los FreeBuds 3i... ...era un poquito peor de calidad de sonido... ...pero creo que aún así... ...seguía teniendo cancelación de ruido activa... ...y ahora han presentado... ...los Huawei FreeBuds Pro... ...que viene a ser la competencia de... ...de los Airpods Pro... ...con una cancelación brutal... ...un sonido buenísimo... ...buena duración de batería... ...carga inalámbrica en el estuche... Pero en vez de costarte los 280 euros que te cuestan, los AirPods cuestan 180. Y mm. yo uh, lo han sacado con una oferta de lanzamiento o no sé y me ha costado 160.
1: Súper bien.
0: O sea, me estoy llevando un dispositivo a la par de los Airpod, Air, AirPods Pro. Y es que Apple no me acaba de a mí de, de, de enganchar. Sí, sí que es verdad que me llama mucho la atención el ecosistema, pero es que luego veo dispositivos que valen mucho la pena por el precio ese, que es realmente lo que yo necesito, por menos precio, y, y acabo cayendo a ellos. Igual que comenté en el, podcast, en el podcast anterior, que me gustaba el iPhone 11, me lo hubiese comprado, pero es que por 300 euros menos me llevaba un móvil con pantalla de más resolución, más refresco, más cámaras. Y una carga rápida mucho mejor y era como, joder, sí, me meto en el ecosistema de Apple que es lo que más valor tiene, pero tengo que renunciar a muchas cosas pagando 300, 200, 300 euros más. Sí, es así. Así que esos son mis cacharritos nuevos, el MateBook 13 y los FreeBuds Pro. Ya daré más, más información. Cuando los pruebe más, he probado más los auriculares y me parecen simplemente la cancelación de ruido me parece brujería porque iba en el ascensor me los puse y pensaba que se había parado y digo ¿cómo se va a parar el ascensor si me acabo de montar? iba en un bus durante una hora y te los pones y parece que estás escuchando música en tu habitación de noche es muy fuerte y aparte la calidad de sonido es muy buena así que muy contento el portátil le tengo que dar más uso pero súper contento pero no soy aquí el único que se ha comprado cosillas ni se ha dado caprichitos
1: no yo me he comprado un Apple Watch S4 en verdad, o sea, han sacado el S6 y el SE, pero yo me he cogido el S4 ¿por qué? porque como dice Jaime los dispositivos de Apple que presentan a último, o sea, la última generación siempre es muy cara y muy cara por lo que ofrece y que quizás nosotros tenemos unas necesidades que no son las que te quieren vender en el último modelo, entonces yo estuve valorando, hice una investigación, investigación exhaustiva de dos semanas de sí. dos semanas estaba yo yendo a todas las putas tiendas de esta ciudad a mirar relojes y decidí el S4 en una tienda que lo tenían rebajadísimo o sea, me ha gustado muchísimo más barato es el S4 el, el grande, el de 44 ¿Milímetros? milímetros y LTE es decir, que tiene su propia conectividad móvil, que no la tengo activada aún pero la tendré en algún momento espero eh, y todo esto me costó 320 Cuando el dispositivo original valía 540 Creo sí Y nada, es la versión de Nike Que no lo he dicho Y estoy súper contento porque es, me, mono, me monotoriza el deporte De una manera increíble Ahora mismo he empezado natación hace unas semanas Y, y en una bestialidad Cosas que, que yo no me imaginaba Porque yo pensaba así, me dirá los metros que he recorrido Me dirá eh, los kilómetros que he o sea, la profundidad, yo que sé, me tira cosas pero lo que me está diciendo también, que yo esto no lo sabía es cómo está mi cor corazón durante toda esta sesión de deporte cómo se recupera mi corazón y luego cosas como ¿cuándo tardo yo en hacer una piscina, por ejemplo? o tantos metros de piscina me parece si increíble ¿Y
0: el match en Tinder te también si el corazón te lo han destrozado exacto, tu corazón como... está roto, lo está el Apple Watch está ahí para todo
1: y la verdad es que me está modificando un poco la conducta porque me va avisando de cosas y yo digo Me cago en todo, ¿por qué me avisas de esto? Bueno. Con WatchOS 7 Te calcula de que Te tienes que lavar las manos durante 20 segundos ¿Qué pasa? Que igual tú te quieres mojar las putas manos Pues no, detecta que estás Lavándote las manos y te sale Una cuenta atrás Entonces si paras, te sale un mensaje terrorífico de Si no te lavas ma las manos bien Puedes tener gérmenes y morirás No de este rollo, pero casi <risa> sí. Entonces tienes ahí como la presión de cada vez que te lavas las manos Estar en plan que no me detecte el reloj o mierda me ha detectado, voy a hacer los 20 segundos. Así que me parece un dispositivo que, que está súper bien. Yo tuve un reloj inteligente en su momento, que creo que fue el mismo que tuvo Jaime, el Sony ah,
0: Smartwatch. El Smartwatch. 3? Sí, el
1: 3. Sí. Tuvimos el mismo Smartwatch. Para mí en ese momento el Smartwatch. No era...
0: era un complemento de móvil de ver las notificaciones, sí. el tiempo y... y encima
1: con mala batería grande, sí. pesado y yo creo que hoy en día, al menos en el Apple Watch es un dispositivo de pieza, de pieza a cabeza, puedes responder mensajes puedes hacer de todo, estoy súper encantado con mi compra
0: Pues sí, y aparte que por menos dinero ya te has cubierto las necesidades y más necesidades las que tú no te esperabas más que pagar más por cosas que a lo mejor no... no Exacto, es que al final,
1: sí, mejoraba el chip sí. del S6, por ejemplo, y el S6 creo que podía hacer eh, medición de oxígeno en sangre. Pero tú en el día a día no vas a querer medirte el oxígeno en sangre, a no ser que tengas una patología en concreto que necesites medírtelo. Sí. En tu día a día, como mucho quieres que te diga cómo está tu corazoncito. Ya. Y ya es algo que, que realmente si no lo tuviese, pues tampoco es un drama. Sí, Pero teniéndolo, sí. pues se agradece. Y más, sobre todo, si haces deporte, que te, te dices la recuperación que tienes.
0: Pues eso mismo. Sí. Eh, luego también, siguiendo con lo de las compañías, y ya que estamos con, ¿Con, con Apple, Apple sí. pues tenemos la evolución de nuestro querido iPhone.
1: hoy oh, el iPhone! ¡Qué evolución del iPhone! Evolución <risa> y a veces estancación también. Sí, ¿eh? sí,
0: como ya hemos dicho. Empezaron como con. Con la novedad del iPhone... El iPhone.
1: El iPhone original.
0: Que luego fue iPhone, iPhone 3G. 3G y 3GS. 3GS. Bueno, mmm, el inicio no tiene sí. otro, otro nombre.
1: El iPhone fue una revolución, lo único que pues, tenía sus limitaciones. En ese momento no había tienda de aplicaciones. Era... Un... Como un teléfono normal pero con pantalla táctil sí. Y eso ya era increíble
0: Ya el 3GS sí que tuvo tienda de aplicaciones
1: A partir de iOS 2 introdujeron o sea, lo introdujeron con el 3G vale. y, y tuvo tienda de aplicaciones, iba más rápido Realmente, porque el primer iPhone No iba muy rápido Se notaba, pero con el que más se notó Es con el 3GS
0: sí, yo me acuerdo Mi madre era. tuvo
1: un 3GS iba muy rápido Era un teléfono súper potente In... Bueno, súper potente, ¿no? Porque en ese momento tampoco existía tanta la potencia. Época. Pero para la época era increíble. Y de aparte parte... le añadían la conectividad 3G, que era necesarísima también. Sí,
0: sí. De aquí pasaron al 4, que fue pues un gran cambio de diseño.
1: Y también le pusieron la cámara frontal que no tenía hasta este ah, momento. Sí.
0: Eh, una pantalla que también era bastante mejor en resolución. Sí. Eh, flash. Es verdad. <ríe> que no tenía flash. Y bueno, ya yo creo que el iPhone 4 ya fue. El, un señor smartphone. Exacto. A partir de ahí fue cuando ya era ir mejorando cosillas, pero ya no renunciabas a nada, ni renunciabas a flash, ni a rendimiento, mm. ni, a, ni a grandes cosas. Ya era un, un móvil muy, muy decente. Sí. Del 4 pasó al 4S que creo que lo que mejoraba era... Velocidad. Velocidad sobre todo. Sobre todo. Sí, sí. Era un iPhone 4 muy potente.
1: Mm. Y luego el 5, que el 5 también fue la pantalla más grande porque... Si comparamos esta evolución a la que hemos visto antes de Samsung... Samsung estaba con pantallas gigantes, increíbles. Y, en, y Apple seguía con una pantalla enana.
0: Y tampoco hay un salto muy grande.
1: Pero fue un saltito. Hicieron un saltito muy pequeñito. Pero una filita
0: más de iconos. El, sí, el, o sea, el, o sea el
1: realmente era un poco ridículo, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero bueno, era un móvil muy bonito.
1: Era precioso.
0: Ya con el, con el 5S ya fue como, no sé, como una obra de ingeniería
1: sí, aparte, el, aparte le añadieron el Touch, Audi, Touch ID
0: la cámara era muy muy buena hmm. el rendimiento, me acuerdo era un dual, el primer dual core, creo que fue
1: y creo que también pasó a arquitectura de 64, 64 bits.
0: bits sí, sí, hmm. fue como, wow, este iPhone
1: este fue, fue el iPhone
0: fue muy muy intenso, incluso yo creo que hoy en día tiene que funcionar rapidito yo he visto
1: vídeos de este iPhone creo que creo que era este con iOS 14 y muy digno, ¿eh?
0: sí, sí o sea le costarán tareas porque ya las aplicaciones han evolucionado y tienen unos unos consumos muy grandes pero fue un señor iPhone Sí. de aquí ya a los tamaños de pantalla
1: sacaron el 6 porque se quedaban atrás la gente quería pantallas y el 6 Plus entonces sacaron un teléfono con un diseño nuevo que en ese momento fue muy bonito y con más pantalla
0: y que hoy en día me parece muy feo porque sí. todos se copiaron y ahora sí. aparece un móvil genérico chino
1: Totalmente, o sea, totalmente cierto mm.
0: Pero bueno, un móvil que mejoraba en Bueno, también un poco lo mismo No sé si este tenía sí.
1: A nivel de especificaciones Tampoco destacaba nada
0: Era más diseño, sí diseño y velocidad
1: Luego sacaron el 6S Que sí que tuvo ahí un poquito más de
0: Velocidad también
1: velocidad Creo que también el S Plus tenía dos cámaras Creo No, era el 7, el 7 Plus El, el S...
0: Ah, tenía una en el Plus. El 6S sí.
1: tuvo tama también el tamaño grande, pero aún no tenía dos Era cámaras. el 7, sí. Mm. Que el
0: 7 ya, pues, me introdujo el cristal, carga inalámbrica, resistencia al agua...
1: No, carga inalámbrica en el 8.
0: Eh, en el 8, es verdad. Mm. Y resistencia al agua también en el 8, sí. me he confundido. El
1: 7 simplemente mejoraron la cámara, pusieron dos cámaras en el Plus sí. y, y quitaron el jack de auriculares ah, en el 7.
0: es cierto. Mm. Sí, sí.
1: Y luego en el 8 sí que introdujeron la carga inalámbrica, el diseño lo mejoraron, que a mí me parece un diseño muy bonito. Muy bonito. El, de 8. el, el rosado sí. este. Era precioso. Sí, sí. Y carga inalámbrica, resistencia al agua...
0: Ya tenía como características de hoy de un gama alta. Exacto.
1: Pero lo presentaron el mis al mismo tiempo que presentaron el iPhone X. Sí. Entonces quedó un poco ahí en un segundo plano porque extraño. Porque el iPhone
0: X fue todo el mundo... Exacto. Pues quería ese porque era la revolución... Porque un diseño
1: se... increíble, chulísimo.
0: Si sí, ves una foto de la evolución de Apple y siempre eran los marcos esos enormes, sí. el botoncito redondo y nadie se esperaba. Bueno, se lo esperaba porque ya se estuvo filtrando, pero este salto tan grande y en aprovechamiento de pantalla que es prácticamente lo que tenemos hoy en día, pues menos mal que llegó.
1: Sí, la verdad. El 10 se puso una actualización así de más de velocidad y luego llegó ya el 11 que el 11 ya introdujo creo que un salto enorme en las cámaras. O sea, hace muy poco comparé... Y en la frontal. Y en la frontal también.
0: Con el 10S creo que fue. La frontal.
1: Pero con el 11 han mejorado sí. muchísimo, ¿eh? Porque comparé fotos de un iPhone 10S hace poco con el mío que es 11 y lo noté. Sí, pero el sí. momento, ¿eh? Fue como ostras. Se nota muchísimo en el iPhone 11. Y el 11 Pro pues no he tenido el placer de, de usarlo, pero...
0: Ya. Yo entiendas básicamente. Sí,
1: pero yo no sé, en tiendas tampoco me puedo usar el iPhone Y
0: bueno, con, con iPad realmente ha sido un poco lo mismo. El primer iPad fue pues el nuevo con un rendimiento que era, era feo. Era horrible, era un tocho. Sí, era, era muy, muy... Yo lo probé hace en 2016 y 2017 que, que mis compañeras de visto tenían uno y era como, wow
1: Era lento. Encima sí, sí. creo que se quedó súper atrás en actualizaciones. Como tenía tan, un rendimiento tan limitado Creo sí. que se quedó La o sea, actualizaron tres veces el sistema operativo ¿eh? sí. O sea, ese Apple fue, fue muy maltratado No tenía cámara frontal O sea, un desastre un Marcos circo. enormes
0: Ya con el 2 todo cambió sí el sí El iPad 2 fue
1: Además fue un superventas Y fue el iPad que más actualizaciones tuvo luego
0: Ahora creo que es el Air, el primer Air
1: Ahora sí pero en ese momento, hasta hace muy poco, era el iPad 2.
0: Que con el Air ya fue cuando se empezó a tomar un poco más en serio el aprovechamiento de frontal, mm. ya la, la calidad de pantalla, y al final fue un poco de eso, evolución un poquito, apareció el mini, que el primero sí. era lentito también, ¿no es tanto? Que lo que tenemos
1: que decir sobre la actualización de los iPads es que se han actualizado muchas veces, es decir, creo que hay ocho actualizaciones del iPad normal, sí. pero que igual siete de esas ocho son casi iguales.
0: Sí, sí, sí. Ah, no. Y luego hay
1: ramificaciones entre Air, Pro, Mini Que han ido saliendo por ahí Y
0: normal Sí, 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 claro. sí. o sea, han
1: habido ahí como un montón Yo creo que la actualización del iPad es un caos Nunca sabes cuál tienes Ya,
0: sí, sí mm. Incluso a alguien de, de este podcast que lo graba le pasó eso Sí, yo digo,
1: tengo el iPad Air Y de repente, enseñándoselo a Jaime Pues tenía el iPad Pro y... <risa> y Pero que porque tenía la... es
0: el mismo diseño que el Air de 2019 Exacto Entonces, O sea, cuando el iPad Pro lío.
1: mejoró los marcos Luego tuvo el, el iPad Air ese diseño y yo pensaba sí. que tenía el que no era. O sea, es un caos. Y ya
0: cuando llegó el Pro con el diseño antiguo llegó el rendimiento muy heavy en iPad sí. porque ya fue cuando el rendimiento fue...
1: Pero el diseño... O sea, el iPad ese de 12 pulgadas con el diseño típico del iPad con los marcos, horrible.
0: Hmm.
1: O sea, se lo podían haber ahorrado mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Y sacar directamente el iPad Pro grande con, con un diseño como el de ahora.
0: Sí, sí, sí y este pues es horrible est estos últimos iPads Pro pues simplemente increíbles en sí. pantalla en rendimiento en velocidad en diseño en cámara en todo son mm. dispositivos pues magníficos
1: totalmente el la verdad es que el iPad del sí.
0: 2020 me hubiese gustado tenerlo hay algunas cosas que las deja atrás como en vez de cuatro micrófonos tiene dos la pantalla no en los 120 Hz es 60 mm. pero de rendimiento también está muy bien casi a la par pero no lo sacan
1: algún día lo sacarán
0: para cuando se publique este podcast seguramente pues quizás no lo espero sé. porque si no, pero sí y esta es la producción de, de, de los ipad de los ipad luego queríamos hablar también un minuto de silencio por las compañías que que en su día fueron compañías muy relevantes pero que, que acabaron muriendo o o desapareciendo, o desapareciendo misteriosamente. Sí, sí. Ah. La primera, la más mítica, es HTC, con la que empezó Android, wow. que era un referente. O sea, yo me acuerdo que me preguntaban, ¿tienes un iPhone o tienes un HTC? Porque es que Android era HTC y eran los sí. móviles más queridos. Eh, el Desire S y, y eran móviles que...
1: ¿Pero qué pasó? ¿Qué les pasó? Tenía la colaboración con Beats,
0: que daba mucho nombre, que llevaba el icono de, de Beats y era como wow, o sea, estos es de sonido y de pantalla. Ya el One M7 era un diseño muy bonito, muy buen móvil, pero ya se estaba quedando atrás en marcos, en batería, y sobre sí. todo fue eso, marco, batería.
1: Que era pesado también, decía, sí, y cámara tampoco destacaba.
0: Todos evolucionaban y el. el HTC iba evolucionando muy poco sí. hasta que se acabó estancando, intentando lo imposible. Yo creo que lo que más lo mató fueron móviles que no estaban a la altura de los gamas altas, más caro que los gamas altas. Sí. Y fue lo que acabó.
1: También creo que, que la intrusión de que estas marcas que no han sabido adaptarse tampoco al mercado han ido muriendo conforme crecían las marcas chinas, es decir, sí. Oppo, Xiaomi, eh, oh, Honor. Bueno. O sea, eh, Realme, todas estas marcas han ido creciendo porque han cubierto las necesidades
0: ah, Que son un precio... exacto,
1: unas eh, especificaciones muy buenas, a un precio súper reducido Y HTC no supo, hacer, no supo hacer eso porque incluso la gama media de HTC era carísima
0: hmm.
1: Incluso la gama baja eran 200 euros
0: sí, 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 sí. O
1: sea, no puedes vender una gama baja a 200 euros yeah. O sea, yo creo que el problema de HTC fue ese
0: y el LG, pues un poco lo mismo también. El LG2 LG fue un móvil increíble. Todo el, G3 el mundo también. lo quería, el G3 también, pero el G3 ya tenía algunos puntos que flaqueaban. El G4 ya era como una evolución muy poco del G3. Y. Con y, el G5
1: quisieron innovar con esos sí, módulos. Que
0: o te contaba o lo odiabas. Sí.
1: Y pues
0: el G6 Casi que existe pero Y G7 es que yo ya no sé El G7 creo que también existió pero nada No, sí, existió y el G8 El G8 también creo que también Ay, Pero mía. pero es que ya encima pusieron G8 No sé qué you La Ay, paletilla esa sí, o sea, Ya si me pones you. un nombre que no es eh, Con buen marketing Pues al final lo que pasa a esta empresa Es que tiene móviles Pero nadie lo sabe Y lo que peor le fue a LG es, es Sacar gamas bajas horribles. Sí. Porque los K algo eran móviles al principio malísimos. Sí, perdió sí. reputación y ya... Los gamas altas no destacaban por nada. Y los gamas bajas la gente lo odiaba y manchaba la marca. Así que... Desapareció. Luego. Mm. luego, por ejemplo, también Sony. Sony ¿Qué ha pasado
1: con Sony? porque
0: Yo creo que Sony es distinto.
1: Mira, el otro día hace nada estuve mirando todos los Z porque dije... Que ha pasado con Sony y sacaron estos nuevos y todo. Y dije, voy a mirar qué ha pasado. Y lo que me di cuenta que pasó es que todos los móviles eran iguales.
0: Sí, no ha cambiado nada el diseño.
1: Del Z, al Z1, al Z2, al Z3, al Z4, al Z5, al Z6 y a todos los putos Z que ha habido de Sony. Igual. Son todos iguales. Sí, sí, sí. O sea, no sabes cuál tiene. Y hoy
0: el último es el Xperia 5 Mark II. también un nombre de lo sí, sí, comercial. Es un móvil muy bueno, ya, pero es el mismo diseño con menos marcos pero bueno al final y más caro
1: porque también los precios de los Sony hay que remarcar que son
0: pero este este ya ha reculado un poco este ya yo lo he visto por 899 pero tiene todas las características de gama alta y te regalan los los eh, auriculares estos es que tienen un nombre XMF003 ah. los mejores auriculares que hay en posiblemente con una cancelación y un sonido genial ...cuesta como 200 y pico... ...entonces ya se sale el móvil a, a bien de precio... ...y lo que le ha pasado a, a Sony... ...es que no ha cambiado mucho el diseño... ...no ha cambiado nada la interfaz... ...pero tampoco está mal... ...porque lleva muchos años usando la interfaz... Eh, ...nativa de Android... ...y mm. eso está bien... ...pero siempre le faltaba algo... Sí. no había ningún elemento
1: diferencial...
0: ...siempre han destacado por cámara... ...dejaron de destacar por cámara... ...y ya era para que me haya comprado un Sony... ...y hoy en día es... ...buenos móviles... Y nadie se acuerda de ellos, y es como. va a acabar desapareciendo. Y market, o sea,
1: marketing no gastan nada. O sea, es que eso, si no hacen publicidad, no. Tanto
0: como hacen de PlayStation y de Exacto. los televisores.
1: Es súper curioso, ¿eh? Porque y luego misma la, la
0: división de móvil no, no sabe, y no, y no es porque tenga malos móviles.
1: No, no. No se sabe por Pueden qué. Pueden competir,
0: pero tienen mal marketing.
1: Y bueno, la otra también que, que estuvo ya. en la mierda es Blackberry.
0: No supo adaptarse.
1: Y no supo adaptarse y cuando se adaptó fue muy tarde.
0: Sí, intentó implementar Android y pero, luego claro. era como, voy a comprar ahora BlackBerry con Android. como Android? Pero si es BlackBerry y la gente no le entraba en la cabeza, hmm. hicieron una modificación muy grande de, de Android que parecía BlackBerry OS. Bueno, ¿se llamaba BlackBerry OS todavía? No, no lo sé. la capa de
1: personalización tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo era. Pero, pero... vaya,
0: que parecía que no te estabas comprando un Android entonces no querías porque el sistema de BlackBerry se estaba yendo a, a pique y, pero tampoco sabías que iba con Android y veías un Android tan distinto que no te parecía al móvil que a lo mejor tienes en ese momento mira, es
1: que estuvieron con los teclados físicos me parece genial que haya una opción con teclado físico pero sí. Pero es que tampoco Estaban nadie las... quiere teclado físico ahora mismo no pero y en ese momento quizás alguien pero da una alternativa táctil no dieron una acti... sí, alternativa tuvieron, táctil
0: pero no eran de gama alta
1: no, pero la tuvieron tarde sí, es que el problema sí, sí. es ese que cuando la tuvieron fue tarde
0: pues que sacaron ese
1: que era táctil Con teclado escondido Que dices, oye, una idea estupenda Pero luego el móvil iba como el puto culo Y el sistema operativo no estaba adaptado Y luego sacaron el primer táctil ya completo Con BlackBerry OS 10 Y era feo Era feo, iba lento Y el sistema operativo pues un poco caquita y luego ya no, decidieron pues, el BlackBerry
0: Messenger para Android incluso
1: exacto, y... que hicieron hasta eso es que no, pero claro, todo, todo el mundo ya estaba Whatsapp y en ese el momento el punto diferencial de BlackBerry en 2007 era que usaba un sistema de mensajería interno y, interno, y que los mensajes eran sí, gratis sí, sí, era sí. el Whatsapp de esa época se adaptaron tarde y cuando ya sacaron, sacaron su BlackBerry con Android eran, eran mediocres, feas y iban lentos porque, porque la capa de personalización iba lenta sí, y fue muy tarde es que fue muy tarde
0: Así que que descanse en paz. No sí. sé si... Me, me
1: he cabrado con Blackberry, tío.
0: <ríe> Haberlo hecho bien, es ¿eh? que fueron tan importantes. No,
1: es que da rabia porque dices, hacían un hardware increíble. Sí. Me parecía que eran muy y bonitas las Blackberry,
0: Blackberry. Y el, eh, tenían muy guay, pero claro, es que ya no fue tanto culpa de la empresa, sino que ya dejaron de tener relevancia los móviles que no sean un panel táctil, solo.
1: Totalmente. Y
0: intentó apostar por su modelo. Al final, pues bueno, intento, a lo mejor es una lucha bonita. de Yo confío en este diseño, pero solo confío en Black Perry. Así que... Pues sí. Lo sentimos mucho, Black Perry. En la, paz descanses. La conclusión de esto es que al principio de todo el podcast es que... Los móviles cuando aparecieron, un salto enorme allí que te volvías loco cada vez que salía un móvil. Te veía la presentación y decía eran presentaciones que te quedabas enganchado porque cada uno tenía una cosa rara últimamente han sido un poco más parecidos y aburridas hasta mm. que han aparecido los plegables y estas cosas raras que nos han intentado
1: colar por ahí sin
0: sí. revivir un poco también una evolución muy buena ha sido el refresco de pantalla y la carga rápida que, Pero que tampoco hacen es tan la vida más, más, un poquito más guay la carga rápida ayuda bastante a, al problema de la batería y, y que han habido empresas que que no han sabido cómo reaccionar a estos nuevos tiempos algunos están intentando como Sony y yo creo que a lo mejor puede no lo sé y que Huawei también está un poco ahí en el limbo, pero yo le he apoyado económicamente.
1: <risa> bueno, ahora lo que está haciendo Huawei pues es apoyar por, pues, los sistemas que no tienen Android. Sí. Como es, por ejemplo, el tema de los portátiles, está sacando muy buenos ordenadores, los temas de los wearables, está sacando muy buenos wearables, el watch fit es increíble, uh -huh. el, los auriculares por lo que cuentas también. Entonces, creo que está apostando por esas cosas. Por A el ver final. qué tal le va. Esperemos Tiene que apostar que... por algo, no puede apostar por los móviles Pues apostará por otra cosa
0: Pues sí, tú sigues apostando por una empresa Que no le va nada mal Ni le va a ir nada mal Sí. <ríe> Así que yo a ver cuando Informaré cuando tenga mi primer producto de Apple Porque aquí con este chico al lado Con su iPad, su iPhone Su Apple, Apple Watch
1: Y no tengo AirPods porque soy una clásica Pero
0: pero bits que, no que no deja Apple Que los compró Apple, es verdad Así que...
1: En mi defensa diré que los bits me los han regalado. Yo no los quería.
0: Así que... Está criticando... a criticado el HomePod Mini, pero... ¿A ver sí. cuánto tarda en comprárselo? No, no. El HomePod Mini sí que lo veo una tontería. Pues bueno. Esto ha sido todo por, por hoy.
1: Pues sí. Otro capítulo más.
0: El tercero. Así que nos vemos... Nos vemos en el cuarto. En el cuarto. A ver si nos, nos saltamos y vamos directamente al quinto como a... Xiaomi, que no hemos hablado de Xiaomi. Ostras, bueno, pues de lo dejamos para el quinto, Pero no, no hubo mi... pasaron del Mi 6 al Mi 8, no hubo Mi 7. ¿Por qué? Y también ha pasado con más compañías.
1: El iPhone, el iPhone 9 no existe. No existe
0: iPhone 9, no existe Galaxy Note 5, 6, no existe 6. Galaxy Note 6 no existe. Y pues mira, a lo mejor pasamos al podcast 5 y digamos, ya llevamos 5 podcasts, pero hacemos trampa como las empresas. Exacto. No vamos a ser menos. Pues nada, un besito muy grande. Que vaya muy bien. Chaito.